0: Você vai assistir agora a mais uma produção da Alameda. Está
1: começando Tudo no Mundo, com o Heraldo
2: Palmeira e a participação especial de Minervino Vanderlei.
0: Ambiente corporativo poderá voltar ao modelo antigo a partir de 2023. Embraer anuncia a produção de táxis voadores. Miopia infantil disparou por causa da pandemia. Deputado americano sugere mudar a órbita da Lua. E uma réplica da Mona Lisa foi vendida por 2 milhões e 900 mil euros. E aí Minerva, mais um Tudo no Mundo, um prazer enorme estar aqui. Como é que você está? Prazer grande, Heraldo, amigos. É,
1: muito feliz, Heraldo, com as manifestações recebidas Por todas as vias, telegram, whatsapp E você acredita, Heraldo, até por telefone eu recebi Sobretudo no mundo? Até por telefone, aquele negócio, sabe? Que eu não sabia nem como as pessoas estão usa. usando né e ligaram para mim Eu fiquei muito feliz e, e, e creio que estamos no caminho certo E esperamos que vocês continuem nos prestigiando Divulgando o nosso programa e que esse de hoje seja mais um momento de diversão para todos nós.
0: É, eu também, isso aí, a gente está brincando, mas isso é realidade, Nós também eu também estou recebendo várias manifestações, que bom que a gente parece que acertou a fórmula, e estamos falando coisas que interessam as pessoas. O ambiente corporativo poderá voltar ao modelo antigo a partir de 2023. Ou seja, essa novidade vem de Londres, onde no momento o mix entre home office e o trabalho no escritório continua a ganhar um pouco mais de força e eles esperam que logo em seguida tudo se normalize e a expectativa é que o pontapé inicial se dê a partir do momento que o governo decretar o fim definitivo, se é que pode haver isso, das restrições em razão da pandemia. A maioria dos britânicos não trabalha em casa... Até 2020, a partir da pandemia, eles começam a experimentar essa experiência e muita gente acha que essa volta aos escritórios será saudável, inclusive para a saúde mental da sociedade, né? a volta da convivência. E com a pandemia, o mercado imobiliário de escritórios teve uma queda enorme, mas neste momento já experimenta um boom de nova procura e com aluguéis batendo recorde nas principais cidades, nos centros comerciais. E aí, Minerva, como é que é isso? Bom, reporto-me aqui
1: ao personagem de Chicanísio, né? Há controvérsia.
0: Sempre haverá.
1: É. E digo por quê, Heraldo. É, é difícil dizer, mas o mundo mudou. Nesse ano e meio, nós vimos que, que os nossos hábitos mudaram. A nossa forma até de se alimentar mudou. Tudo de se vestir mudou. Então as coisas estão bem mais diferentes. E o modo de trabalhar haja visto, o que a gente já falou aqui, sobre os nomes digitais, que vivem pelo mundo, né? não tem o escritório para trabalhar. As
0: roupas exigidas De no ambiente corporativo. Né? Eu,
1: eu, eu, particularmente, eu, eu vejo aqui que essa matéria, Jessica Bowles, né? que ela é do ramo imobiliário, eu vejo assim, uma certa tendência, puxando para isso daí.
0: Ou seja, puxando a bola para o jogo dela Exatamente
1: é, é, Com relação a, 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 ao encontro do, do, do quando A gente falou também nisso De quando a gente ia para o trabalho Encontrava os amigos e era muito bom e tal Mas hoje é muito difícil de fazer isso, Heraldo. Você tem aquele escritório que entra, você pega um trem às seis, às sete, pega o um metrô e chega lá às oito horas, almoça aquele fast food, às cinco horas está, e quando é na sexta-feira tem aquele happy hour, encontra os amigos e tal. Esse modelo eu acho muito difícil de voltar aqui, em Londres, em qualquer lugar do mundo.
0: Até porque as pessoas gostaram de abandonar aquele estresse maluco de todos os dias, né? de passar, por exemplo, a cidade como São Paulo e as grandes metrópoles não é diferente, as pessoas passam até duas horas para ir para o trabalho e mais duas para voltar para casa. Né? Isso no barato, né? No barato,
1: então, é infelizmente tem a pandemia, mas dentro do ruim trouxe isso de bom, eu acho. Né? Essa economia de tempo, enorme, tempo não tem preço, e essa, essa mobilidade no trabalho, na execução das tarefas, né? que você, o administrador, ele vai administrar para o resultado. Né? Heraldo, faça isso De repente chega, não tem hora, não tem dia
0: Não interessa onde você esteja também Não interessa,
1: tá posso estar no Havaí, lá de Bermuda Trabalhando, não, não, não interessa Interessa sim o resultado né? Então, é, com relação a esse bom imobiliário Que está havendo em Londres Eu, que acompanho muito notícias Como você também A gente está sempre atento a essas coisas Só ouvir de lá isso daí é O que a gente tem ouvido e Do resto do lindo mundo né? muito O resto do mundo todinho é exatamente o oposto disso. É um incentivo a, ao trabalho... Ao bem-estar. Ao bem-estar, ao trabalho não formal. Né? Os encontros eles acontecerão porque amigos são amigos. Né? Uhum. Eles vão se encontrar, eles moram numa mesma cidade e vão...
0: Vamos ficar atento, vamos, vamos acompanhar esse, vamos, esse movimento? Vamos, vamos, E, no fundo, eu acho o seguinte, o que parece que é definitivo é que a pandemia mudou muita coisa no mundo e muita coisa não vai voltar ao que era antes, isso é o que eu, que eu imagino também. A Embraer anuncia a produção de táxis voadores, imagine aí. A ideia de carro voador não é nova para ninguém, sempre teve no, no inconsciente coletivo de quem gosta de automóveis, de quem gosta de tecnologia. Uma startup da Embraer se juntou a Hailo, uma empresa líder na operação de táxi aéreo de helicóptero nos Estados Unidos, e assim eles vão viabilizar uma das maiores encomendas de mobilidade urbana da história. A encomenda inicial é de 200 veículos elétricos de pouso e decolagem verticais, inicialmente denominados eVTOL a entrega está prevista para 2026. Já pensou a gente sair de casa para fazer o Todo Mundo? Você vem num troço desse voando de lá, eu venho em outro voando de cá? Como é que é? Bom,
1: nós somos do tempo dos Jetsons. É, sim. É. Então, eu vejo assim... A Embraer, Heraldo, eu queria abrir um parêntese aqui. A Embraer é uma empresa brasileira que ela nunca se acomodou. Ela, ela sempre teve... Hoje, se eu não me engano, eu li, a cada 10 segundos no mundo voa sai, decola um avião da Embraer, feito pela Embraer. Ou seja, é, é uma empresa nacional de grande é, é, relevância internacional. E ela se associando a isso, e, e esse, eu, eu, eu vejo isso com muita com viabilidade. Eu acho que pode acontecer, eu acho que vai acontecer, sabe? Porque o helicóptero já existia, tá sair de helicóptero nas grandes cidades, você saia de um canto, um prédio do outro, um ali ponto. Mas esse daí é mais elétrico, inclusive.
0: Isso. E menor é. também, menor, menor. a operação mais barata Mais tudo barato, isso.
1: mais confortável, isso. mais
0: rápido e tal. É,
1: eu fiquei, assim, eufórico, né? Uhum. Não sei se vai ter Uber disso, né?
0: Não, porque, inclusive, a Uber já, já, já anda falando muito sobre essa possibilidade de ter os veículos é, aéreos, né? Uhum. Dentro das cidades, montando estações e tá Anda também trabalhando no desenvolvimento de um, de um tipo de veículo específico para isso, né? A mobilidade, mobilidade. né? Mobilidade,
1: e, e Heraldo, só voltando um pouquinho atrás aquela primeira questão. Como diminui o trânsito nas cidades? Como melhoraria o trânsito nas cidades? Todo mundo ficasse mais em casa, ficasse
0: nos seus lugares e tal, né? E numa sociedade hoje que os jovens já não querem mais ter casa própria, já não querem mais ter carro próprio, quer dizer, eles querem viver, eles querem aproveitar a vida e, ou seja, vem vem é uma mão na luva isso aí, é uma luva para a mão, né? Vamos dizer assim, quer dizer, você não precisa mais ter carro, você tem uma, uma mobilidade rápida dessa, saindo de vários pontos da cidade é. é... Olha,
1: é interessante, né? Em Lisboa você vai para um determinado local e você tem um, um, um aplicativo que ele vai lhe dizer onde tem o carro disponível mais próximo. Ah, 30 metros. Você entra, a chave está lá. Na hora que você entra, digita uma chave, um código lá. Entra e você vai para o lugar que você quer e depois deixa esse carro em um determinado local. E é cobrado só aquele. Deslocamento. Aquele deslocamento que você fez carros novos, elétricos, uhum. né? Quer dizer, o mundo tende a isso, né? tende a isso. Essa questão de a gente ter dois carros em casa, três carros em casa, eu acho que isso é coisa... Do passado. né? A gente só pode ter aqueles Rolls Royce do programa passado para ir passear, né? Fazer esse, um. Rapaz, como me perguntaram sobre esse carro, né, rapaz? Eu digo, a minha garagem está lá, né? Está é. <risos> faltando só o dinheiro para comprar, mas é. é besteira, né? É, isso aí é, é, é coisa acessória. Inclusive porque você sabe que eu, por conta de futebol, tenho artrose no joelho, sou PCD, né? Talvez tenha até um descontozinho. Né? É possível. <risos> Naquele Rolls Royce é possível.
0: <risos> a miopia infantil disparou por causa da pandemia é como se os pais abrissem o bar da casa e dissessem para a sua criança ali tem de tudo e ela pode ficar à vontade para pegar o que bem entender é claro que eu estou falando é, das telas o efeito negativo que as telas de hoje em dia, do smartphone, do tablet da, do computador e da própria televisão o excesso delas faz o mal que isso faz para as crianças inclusive na questão da formação do cérebro porque é verdade que o, esse, esses, essas bujingangas eletrônicas viraram uma espécie de babá de luxo, né? ou seja, as crianças ficam distraídas e os pais ficam tranquilos, aí, entre aspas, por alguns momentos, só que já existem estudos provando que ninguém deveria botar a criança com menos de dois anos na frente de tela nenhuma, até porque os programas infantis são, eles têm uma, uma, uma agilidade de edição, a quantidade de imagens que são colocadas uma em cima da outra que perturba a formação cerebral das crianças. E aí, Minerva? É. Agora, só para completar, a miopia é uma consequência disso, a miopia precoce é uma consequência dessa superexposição. É mais uma sequela da pandemia, né? Não é, não é só a sequela
1: que deixa ninguém teve a doença, mas ela, de certa forma, ela atinge a quem está em redor, né? Então você a criança, ela não pode ir, não pode ir para o colégio, né? ela tem que acompanhar tudo ali no, no, no tablet, no computador, e, e faz mal a gente mesmo que está mais frente ao
0: computador do que antes a gente sente isso né tem hora que a gente está cansado e a gente tem um parâmetro de parar e às vezes não não parem uma é. criança né é, porque tem aí o problema
1: subliminada coisa né eles ali no, na, nos programas infantis eles vão embutindo coisas ali que vão alimentando o cérebro da criança e ela vai né e você para tirar aprofundando
0: né ela vai entrando é, naquele é,
1: túnel né exatamente para tirar a dificuldade para pais, eu não diria relapsos não, não diria relapsos, mas para aqueles que tem menos tempo de cuidar das crianças mais, né olha, fica ali vendo televisão, fica ali vendo videogame, brincando Isso. de videogame e tal né? enquanto eu faço minha tarefa aqui mas o dano causado à criança é, é
0: esse daí, né a criança, todo mundo de óculos de repente é. e é uma coisa engraçada, porque a gente tem restrições para fumo, para bebida para dirigir carros, quer dizer, restrições legais, né? Uhum. idade e tudo mais. E, e o que eu sei, o que eu tenho acompanhado há muito tempo, até porque eu trabalho muito na área de eventos para o mercado de saúde, é que o, o, o segmento de saúde está preocupado com essas doenças novas que a tecnologia está trazendo até antes da pandemia, claro, isso já era uma preocupação. Né? Quer dizer, Então, eu acho que está na hora de se pensar uma legislação sobre isso também, de estudar, tem muitos interesses em jogo, tem interesses econômicos, tem empregos envolvidos, tudo isso tem que ser levado em conta, mas eu acho que está na hora da sociedade começar a pensar um pouco mais sobre isso. E isso também eu vejo que tem que ser incluído na, na, no, no quesito de paternidade e maternidade responsáveis, porque é uma responsabilidade de pai e mãe. É, além do, 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 da
1: paternidade, da própria pessoa também, dos pais também, Geraldo. Às vezes a gente fica de frente ao computador aqui e passa 10, 12 horas consecutivas aqui sem querer quer se levantar para tomar água, né? Você ali vai, 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 a gente... O home office tem isso daí as pessoas pensam que trabalham menos, porque trabalham em casa, né? dá aquela velha enrolada no chefe, mas não dá, sabe? Porque vai trabalhando, vai trabalhando e às vezes passa do tempo, muito, muito tempo, sabe? Então tem que haver um, um, uma freada e uma conscientização né? daquela velha parada né? para estartar o cérebro aí, e refrescar com outras coisas, dar uma volta pela rua, pela quadra, se não puder, né? do, 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 por conta da
0: pandemia, mas tem que ter um, uma freada. Aí. O descanso, né? o equilíbrio da atividade, o corpo precisa disso, a gente, a mente precisa disso, né? não tem para onde correr. Tem mais, Heraldo. O mundo é ali fora.
1: Né? Uhum. O mundo não
0: está aqui dentro. Uhum. O
1: mundo está aí, o sol, a natureza, a praia... As árvores, tudo, o visual, tá
0: ali fora, não está aqui dentro. E eu penso o seguinte, depois de uma certa idade e a maturidade permite isso para gente, né? O que você não resolveu até agora, não vai resolver e, se, e, nada, e nada vai mudar tão drasticamente se você não fizer algumas coisas, né? Exatamente. É. E esse deputado americano que sugere mudar a órbita da Lua? E não é piada não, viu, Minerva? O cara é republicano do Texas, acha mais fácil alterar. A órbita lunar para resolver os problemas do clima aqui no planetinha Terra. O sujeito acredita que as mudanças climáticas são fenômenos naturais e que a ação do homem contra o meio ambiente não tem nada a ver com isso. Esse cara precisa entrar em órbita, não é, não?
1: Lembra daquele japonês que queria ir para a Lua e estava convocando gente? Lembra? Pronto. A gente podia mandar esse deputado para a Lua... Eu até ajudaria a na, na, vaquinha para ele ir, agora, passar aí só de ida. <risos> para ele ficar lá. Porque é, é inconcebível né, que um deputado, né, ele é do Texas, né? do Texas. americano. Né, Republicano do Texas. Do Texas, Texas né? É, eu não sei o que dizer, ele é motivo de, 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 de chacota dos, do, dos pares dele, do Sim. mundo inteiro, né, porque propõe uma coisa dessa, eu, eu não sei o que é que passa na cabeça dele.
0: Eu acho que ele pensa que, que mudar a órbita da Lua deve ser como estacionar um carro. Tira daqui, bota para ali, tá tudo certo e, e pronto, né? é, não é? Não, 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 não dá. Não dá para entender isso daí, não. Será que isso é efeito da pandemia? O cara ficou meio baratinado? Ou...
1: Ah, não, ah, não.
0: Isso aí é ignorância mesmo, sabe? Porque tem tá que ignorar em todo
1: lugar do mundo. Isso daí mostrou que é um, uma né? pessoa. É. Olha... É para quantos milhares de anos né, as pessoas pesquisam, né, desde os maias, dos incas e tal. Aí chega esse deputado aqui, ele é mudar a órbita. Ele não sabe o que é está que fazendo, nem está dizendo. né?
0: Ele está fora de órbita, Minervinho? Completamente. A réplica da Mona Lisa foi vendida por 2 milhões e 900 mil euros. O cinema já mostrou casos e mais casos de falsários de obras de arte em tramas de grande mistério que apaixonam a gente, mas dessa vez essa réplica foi vendida à luz do dia dentro da lei, foi leiloada na conceituadíssima Casa Cristis em Paris e até os funcionários da, da Casa de Leilões ficaram abismados com o interesse e com o preço que isso atingiu. É falsa? É falsa ou é verdadeira? É uma réplica. Agora o um nome bonito disso. É, rapaz, eu, eu fiquei pensando, né? O que leva uma pessoa a comprar uma obra falsa? Falta dinheiro para comprar a original nesse caso. É
1: porque se eu não estou enganado, é, ela teve um, um de, de... Salvador Mundo de Leonardo da Vinci foi 450 milhões de dólares. E Salvador. a Mona Lisa, até
0: hoje, ninguém consegue imaginar quanto é. ela valeria. Ela não tem valor, ela né? Ela está
1: lá no Louvre, guardadinha lá, né? pequenininha, bonitinha e tal. Mas o camarada vai chegar e pagar 3 milhões de euros, um carro de 100, 100 mil euros, né? É. 3 milhões de euros por uma coisa que ele sabe que é
0: falsa. Mas é, é engraçado esse mercado, né, Minerva, porque, por exemplo, a Mona Lisa é a obra de arte talvez mais emblemática, mais icônica do mundo. É. Né? E o que, é que acontece? É, é, esses caras que pagam muito dinheiro por esse tipo de coisa, têm uma lógica que, a gente, que eu nunca imaginei, que eu nunca pensei, porque não, não é a minha realidade. Eu me lembro, baixando muito de valores, eu tive uma vez numa, numa, numa daquelas mercearias antiquíssimas de Portugal e perguntei qual era o vinho do Porto mais caro que ele tinha ali. E ele me disse um valor impressionante por uma garrafa. Eu disse, mas e, e, quem, quem paga aí por uma garrafa esse valor? Ele disse, olha, o último que eu vendi foi um jovem de 35 anos do mercado financeiro. E eu imaginei logo, mas poxa, esse cara vai beber... Não, e o cara não comprou para beber o vinho. Ele comprou para guardar, para daqui a alguns anos vender pelo dobro do preço. Então tem essa bendita valorização, é um patrimônio valiosíssimo. Então talvez seja isso que, que, que guia, porque querendo ou não, essa réplica ganhou fama mundial. Né? É,
1: mas a, a, você compraria uma réplica, uma coisa falsa?
0: Não. Eu não teria interesse. Agora, se eu fosse um investidor do mercado, sabendo que essa réplica falsa poderia me dar daqui a cinco anos um valor de cinco milhões de euros, aí, se a lógica for essa, talvez eu comprasse. Ah, se a lógica for essa, eu compro agora, né? Agora, né? <risos> vamos comprar a próxima, vamos fazer uma vaquinha. Bora. <risos> Mas é,
1: é, é impressionante esse mercado de arte, né? As pessoas olham para um quadro, ficam envejecidas por ele, né? E mesmo com a réplica. Pode ser até que ele tenha, né? Ele compra ele mesmo. Porque tem colecionadores, como esse que comprou por 450 milhões da vinte, ele é anônimo e você sabe que esses, esses colecionadores eles guardam em locais onde só eles... Tem acesso.
0: E às vezes em cofres de banco também,
1: né? É, não, e às vezes em casa, Sim. né? Assim, e eles vão para lá admirar aquela obra. Abre um vinho. Abre um pra... fica olhando e tal. É uma coisa, né? Não, não, não dá para explicar assim, para a gente,
0: né? Uhum. E é uma obra que é, se defende também a questão de que uma obra de arte desse valor deveria estar disponível ao público em algum local sempre, né? Até pra, pra, como cultura... Cultura mundial, né? É. Então se defende muito isso. Agora, é, 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 essa história é engraçada, porque essa, essa venda do Salvador Mundo é de 2017. Imagine quanto já vale isso. essa obra hoje. Acho que foi 2017 que ela foi vendida pela Christie's de Nova York. Nova York. Então você imagina quanto já deve valer isso. Vamos procurar umas obras de arte por aí? Vamos dar uma girada? Vamos girar o mundo atrás disso, né, rapaz? O Giramundo hoje vai ao Rio de Janeiro, especificamente ali no bairro das Laranjeiras, conversar com meu querido amigo Gilberto Strunk, sócio-diretor da Dia Comunicação, empresa fundada em 1974. Formado em Design e Engenharia, mestre em Sistema de Comunicação, ex-professor de Design da UFRJ, escritor com cinco livros publicados, todos relacionados com o ambiente de marcas, design e consumo. Tem também trabalhos publicados em diversos países e vários projetos premiados. Coca-Cola, Vale, Santander, Drogaria São Paulo, L'Oreal e Petrobras estão entre seus clientes. Tem vasta experiência como palestrante, cursos em company e no comportamento do consumidor nos pontos de venda. Meu querido Gilberto, Seja muito bem-vindo, um prazer enorme tê-lo aqui conosco no Tudo no Mundo.
2: Olha, eu agradeço demais o convite de vocês, né? Seu convite, me nervinho, realmente é um prazer estar aqui nesse, nesse programa que é tão legal que é um bate-papo mesmo, né? E vocês pegam gente de todos os aspectos, né? Profissionais, etc. Então, é, é muito legal, agradeço demais o convite.
0: Gilberto, para começar, eu gostaria que você fizesse uma contextualização histórica sobre marcas, produtos e depois sobre branding, para que a gente entenda como ele começou a ganhar voz e virou um valiosíssimo ativo das empresas.
2: É, Eu acho que durante toda a minha trajetória profissional, eu passei por essa verdadeira revolução na forma pela qual nós nos relacionamos com as marcas, né? E tem um pensador do marketing que é super famoso que é o Philip Kotler. Ele é o seguinte, ele divide em três tipos de marketing de 1.0 até 3.0. Então lá pela época da revolução industrial existia sempre uma procura muito maior do que a oferta para produtos, né? Então os produtos é, e a mensagem eram é baseados nas funções dos produtos. Depois veio o marketing 2.0. Aí já com as tecnologias da informação presentes na nossa sociedade, os consumidores começaram a ser movidos mais pela emoção. Então, as mensagens todas de comunicação é, mesclavam a funcionalidade dos produtos e serviços e também mensagens emocionais. E agora a gente está na fase do marketing 3.0, um mundo inteiramente conectado, né? os consumidores preocupados com valores, além das funcionalidades das emoções. É, o que eu entendo é que, nesse processo, as marcas se tornaram é, importantes ativos das empresas. A marca em si não era considerada como tal há 20, 30 anos atrás, né? E do ponto de vista da comunicação, da minha área específica do design, quando eu comecei na profissão, a parte que a gente trabalhava era identidade visual, expressões visuais da marca. Né? E com o tempo começou a surgir esse conceito de branding. Né? Então, você tinha a gente até até projetos em que a gente tem identidade visual, mas tem identidade olfativa, gustativa, né? funcional, tátil. E é um aspecto muito maior da expressão da marca, né? e que resultaram, né, algum tempo atrás, na coisa de você estabelecer a visão, a missão, os valores das marcas. né? Mas agora a gente está numa outra fase, em que a gente está entendendo que as marcas precisam ter um propósito, uma causa. né? Então, vamos pensar um pouco que posicionamento é uma coisa competitiva, e propósito é distintivo. Então, a gente, hoje em dia, quer saber qual é a diferença que a marca, né, a sua marca faz no mundo. O que que o mundo ia perder se essa marca deixasse de existir? Então, é uma pergunta muito simples que a gente faz para as marcas hoje em dia. Eu já sei o que você vende. Agora, eu quero saber no que você acredita. Então, essa é a grande revolução pela qual a gente está passando agora.
0: Gilberto, a Nestlé é uma marca secular e das mais conhecidas do mundo. Com o passar do tempo, ela lançou produtos que viraram marcas tão fortes quanto a marca mãe. Que fenômeno é esse? É, se você
2: continuar sendo fiel né, ao um processo de trabalho voltado sempre à excelência né, dos processos de gestão de comunicação da marca, de uma forma geral. Né? É, isso passa pelo conhecimento profundo das necessidades dos seus públicos né, para oferecer o que eles estão precisando, estão necessitando, e até inventando novas coisas né, que as pessoas nem sabem que, que poderiam gostar. Acho que um exemplo muito claro disso é, é quando a gente pensa, é, é o Nespresso. Né? Você, com a Nespresso, a Nestea, começou a trabalhar a, o, o rito, né, o ritual de você tomar café de uma forma inteiramente diferente. Né? E, e isso acontece também, por exemplo, muita para beber e por aí vai. Aqui no Brasil, a Nestlé tem 56 marcas. Né? Passa por mim, Nesca, Nescafé, mais até a água terrier deles. Né? Isso sem falar, eu como né? tem vários tipos de chocólogo, a gente pega o tradicional batom, galac, Kit Kat, etc. Mas basicamente é isso. Como é que eu trabalhei excelência de estar monitorando o mercado, de estar toda a parte de tecnologia para desenvolver os produtos em si, mas pensar muito bem na cadeia toda de marketing, vendas, distribuição, exposição dos produtos. Né? Então, é, é, isso é uma coisa que tem que ser feita sempre, sempre com, com o leite de aumento ali, né? e entendendo também a adaptação aos momentos que a gente está vivendo agora. Então, por exemplo, nessa coisa de propósito, etc e tal, nessa tocada, né? A Nestlé doou agora, na crise da Covid, 100 toneladas de alimentos para 3.500 famílias carentes. Né? Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de ação, sempre vai fazendo com que a gente, como consumidor das marcas da Nestlé, estabelecemos com elas novas relações, né? não simplesmente uma, uma troca comercial, mas entendendo que a marca tem outros valores que estão né, relacionados à minha forma de acreditar na vida.
0: E apenas a título de registro, nesse momento, o Leite Moça, que é um produto Nestlé, está completando 100 anos de Brasil. E é 100 anos. E, é. e, é nitidamente... e com projeto,
2: você viu que eles estão, que eles estão botando as moças, né? estão trabalhando nas suas embalagens com várias moças diferentes. É, é muito legal. muito legal.
0: E é uma marca que tem vida própria. Né? E, e segunda Total. Própria... total
2: né? Você pega é... Ninho, né? Nescau, pensa em Nescau, pô, sabe? quem é que não tomou
0: Nescau? Né? Na sua pois infância, é. pelo menos. E, segundo a fabricante, a própria a, a linha Moça vende sete produtos por segundo.
2: Isso também é uma coisa que é interessante a gente ver, que um, um produto que foi lançado em determinada categoria, ele é, cria com o tempo tanta notoriedade que você começa né, a derivar para outras categorias. Você pega a Nescau, que era é um o né? você tem biscoito, você tem sorvete, você tem barras, você tem o, o Nescau Ball, você tem 500 é, cereais, né? Então, um monte de outras coisas né, que, que vão granjeando o prestígio da marca para outras categorias de produtos, aumentando a sua penetração no mercado.
0: Que é o caso do Leite e Moça, que hoje também é uma linha de produtos, não é mais só e o Leite e Moça tradicional. Exatamente.
1: Entre as marcas mais valiosas do mundo, a maioria está ligada à tecnologia. Você acredita que esse ranking deverá continuar, a tecnologia dominando o mercado, ou haverá alguma mudança? Cara,
2: é muito difícil responder, né? Provavelmente sim, mas a gente não pode ter certeza. Outro dia eu estava lendo um artigo que eu achei super interessante, que era uma análise conduzida pela Standard Poor's sobre as 500 maiores empresas do mundo. Então, olha só, eles fizeram o né, levantaram que em 1960, quer dizer, 21 anos atrás, o tempo médio de permanência nesse ranking era de 61 anos. Em 1980, passou para 25. Em 2010, para 11. Então, é uma loucura. Eles têm a previsão que, até 2025, o tempo médio de permanência das empresas nesse ranking das 500 maiores do mundo vai ser de nove meses. Então, você imagina a volatilidade né, que existe hoje nas empresas, essa coisa do ranking, né, quem é melhor, quem é mais importante e tal. Então, é eu quero crer que essas empresas, essas maiores do mundo, vão ter sempre um viés tecnológico muito grande, né? Mas se vão ser as três maiores, as três melhores, etc., não sei. Pode acontecer um trambulho aí. Inclusive, a gente vê vem acompanhando por exemplo, todos esses sites de vendas, né? Alibaba, a Amazon e tal. São, são grandes empresas chinesas que estão vindo para o mercado, né? para aqui, para o Ocidente, e que vêm com uma presença muito forte, né? E até destronando vários campeões de audiência, né? Que já estavam ali. Há bastante tempo.
0: Há poucos dias, o jogador Cristiano Ronaldo afastou duas garrafas de Coca-Cola que haviam sido colocadas com destaque no lugar em que ele daria uma entrevista na Eurocopa. O refrigerante era um dos patrocinadores do evento. Cristiano, reconhecido pelo cuidado exagerado até com sua preparação física e sempre crítico de refrigerantes, afastou o produto e colocou uma garrafa de água mineral no lugar. O que você achou daquele episódio e o que deve ser feito para contornar a saia justa que provocou queda imediata do valor das ações da empresa?
2: Esse gesto do Cristiano Ronaldo custou a Coca uma queda de 3,1 bilhões de dólares no valor das suas ações na Bolsa de Nova York. É uma coisa assim impensável. Né? Agora, quando a gente começa a analisar especificamente é, o fato, ele é o seguinte, que, que houve uma falta de cuidado, sensibilidade da, da marca patrocinadora para colocar as Coca-Colas na frente do Cristiano, né? Todo mundo sabe o cuidado, como você falou que ele tem, ele, ele é radicalmente contra né? refrigerantes e, e sabe, Podia ter colocado outra coisa, tanto que ele afastou as Coca-Colas e pegou uma água, e essa água é a água da Adassane, que também é uma marca da Coca-Cola, né? Então, aqui o que a fez foi dizer: olha, realmente a gente tem que respeitar os gostos de todas as pessoas. A Capola tem mais de 600 marcas, é né? uma coisa alucinante. Então, assim, a gente respeita e a gente tem outras opções de bebidas para as pessoas que têm outros tipos de desejos, de, de valores. Né? Mas é, é, não tem jeito, né? não tem jeito. Isso, Nesse mundo que a gente vive conectado, você tem reações como essa que seriam imagináveis há 10, 15 anos atrás. né? É uma coisa complicada, porque isso pode repercutir positivo ou negativamente assim muito rápido. Né? E, e Só faz aumentar a necessidade a gente está ligado o tempo todo nos mínimos detalhes, né? para a gente não ter essas pisadas de bola assim, que eventualmente vão acontecer,
1: não tem jeito. Steve Jobs morreu, mas a Apple continua firme como nunca significa que a solidez de uma marca não está ligada ao seu detentor ou detentores? Sim.
2: É, Se não existiram marcas que estão né, vencedoras nos seus mercados como Ferrari, John Walker, Disney, Louis Vuitton, Honda, Gillette, por aí vai, né? É, o que eu acho que é importante é que, que esses valores que foram estabelecidos, essa forma de atuar, né? Essa, essa toda essa esse cenário em volta, né? A lenda dessas marcas elas sejam mantidas. Né? Então, você pode ter outras pessoas que vão liderar essas marcas, mas é importantíssimo que, que esse princípio, esse, essa coisa da, 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 persona, da persona da marca seja mantida. Né? Então, é, se você tem uma marca que funciona assim há muito tempo, é claro, como a gente viu no caso da Nestlé, você tem que ir flexibilizando a forma da, da marca se comunicar, se colocar nos mercados e tal, mas a, a, a parte central da marca tem que ser mantida. Isso aí é que faz com que essa liga permaneça, né? você não possa não vai abrir mão da, 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 do consumo daquela marca. Então, é, é, é fundamental isso, é que essa, essa coisa central dela seja mantida, seja bem trabalhada com todas essas novas mídias que estão à nossa disposição hoje em dia.
0: Gilberto, existe alguma metodologia ou algum segredo para recuperar alguma marca que foi muito forte e perdeu o mercado? Aliás, algo que aconteceu com a Apple... Cara, acho que não
2: tem uma, uma receita pronta, né? Porque a gente tem tantos mercados e tantos públicos diferentes, então as, as soluções têm que ser específicas, né? É, o, o que a gente acha que é, que, que eu acho que é mais importante hoje em dia é que a gente vive numa sociedade digital e essa foi uma verdadeira revolução nas nossas é, conexões com as marcas, né? Então eu, eu, o que eu acho que a gente tem que pensar é que houve uma reviravolta tremenda na relação de consumo da gente, né? É, principalmente as pessoas mais jovens, elas estão é muito mais conscientes né, sobre o consumo, né, estão menos consumistas, e eu vejo, de uma forma geral, que o ter vem sendo substituído pelo ser, principalmente pelas elas, as pessoas mais jovens. Né. Então, eu vejo que, na nossa idade, assim, você tinha que trabalhar, fazer um negócio, trabalhar num lugar, você tinha que acumular, tinha que ter uma casa, tinha que ter um automóvel, tinha isso. Hoje em dia eu vejo muita gente jovem que não quer ter casa própria, que não quer ter automóvel. Eu quero viver, eu quero viajar, né? eu quero curtir a vida. Eu não tenho essa, essa pressuposição de estar sempre acumulando coisas. Né? Eu quero acumular vivências. Então, é uma tocada inteiramente diferente e que a gente tem que estar atento para isso. E são as pessoas mais jovens que vão liderar, estão liderando de o mundo.
0: É tanto que hoje nós temos aí os nômades digitais que trabalham em qualquer Exatamente. parte do mundo. né? em qualquer
2: lugar do mundo. Inclusive, acho que essa pandemia empurrou a gente para isso. né? Você pode trabalhar... Eu estou realizando hoje projetos com clientes aqui do Brasil. Tem uma pessoa que está na Holanda, nos Estados Unidos, fora as pessoas que estão em todo o Brasil. E o trabalho está ali. né? Parece que você tem... Alguns casos, como da Holanda, tem que tomar cuidado com o fuso horário. Mas é uma coisa... Normal hoje em dia, né? Você tem que ter uma boa internet, o resto você resolve. Né? É um mix que a gente não podia imaginar cinco anos atrás de jeito nenhum. De é uma jeito nenhum. É uma revolução. E a gente está sendo levado de trabalhão, né? Porque algumas coisas a gente controla, a gente vai pesquisando, né? vai analisando e tal, e tem outras que vão ocorrendo aqui do lado, como esse caso do, do Cristiano Ronaldo, né? Algo inteiramente impensável, né? E aconteceu, vamos lá, vida que segue. Oh, Heraldo, acho que uma coisa interessante da gente falar aqui é essas coisas das mudanças da, da, das marcas, né? seu papel nos mercados. É, a gente trabalha com a Coca-Cola há mais de 25 anos, e a Coca-Cola já há um tempo atrás, ela tinha um grande, grande competidor, né? uma marca competidora fortíssima lá no Maranhão, que era o Guaraná Jesus. E o Guaraná Jesus, com preço alto, vendia lá mais que a Coca-Cola. Isso perdurou alguns anos e aí a Coca-Cola resolveu eliminar o mal pela raiz. Foi lá e comprou o Guaraná Jesus. Comprou, mas não comunicou, não bombardeou, não né? trabalhou muito essa mudança. Comprou, ok, vamos lá. E um tempo depois, a Coca chegou para a gente e disse: a gente quer fazer um trabalho de reposicionamento da marca Jesus dentro da, da, do portfólio de marca da Coca-Cola. A gente quer trocar embalagem, etc, etc. Só que a gente já tinha ouvido falar de Jesus, né? uma coisa assim, um. Jesus aqui, Jesus ali. Você vai aqui para a Feira de São Cristóvão, a Feira dos Nordestinos, tem Jesus. né? Então, disse, Olha, vamos dar uma mergulhada um pouquinho mais fundo nessa história, porque a gente acha que, que essa coisa da Coca-Cola, uma marca multinacional, chega, compra uma marca né? feito Jesus aqui e impõe uma mudança, não vai ser legal. Então, o que a gente fez foi ir para lá, para São Luís, a gente foi para São Luís, para é, Imperatriz, outra cidade. E a gente começou a entender o que era a Marca Jesus para o pessoal do Maranhão. E era uma marca que era uma verdadeira, que a gente chama de Love Brand. A né? época, o Guaraná Jesus, né, só atingindo o mercado ali do Nordeste, tinha muito mais é, é, seguidores e, e, e grupos de discussão do que o Guaraná Antártica. Então, você imagina uma loucura. Né? Então, assim, a senhora como é que a gente vai fazer esse trabalho de mudar... Né, mas não enfrentar essa barreira né, de alguém estar tá impondo uma coisa para mim. Então, o que a gente fez foi desenvolver várias possibilidades de mudança gráficas, né, logotipo, embalagem e tal, não sei o quê. Propusemos isso para a Coca, escolhemos três, e o que a gente fez foi uma grande campanha eleitoral. Então, a gente convocou né, os consumidores a participarem do processo de escolha da mudança. Então, eles se tornaram proprietários disso. E foi um trabalho muito gostoso de ser feito, porque a gente teve, além de toda a mídia social, a parte de mídia mesmo tradicional, né, como televisão, autora, etc. E tal, a gente fez os, contratamos atores que eram fantasiados de latas, das três opções que a gente tinha, de mudança, né, e esses, esses atores iam né, para pra, as raids, iam para faculdades, hipermercados e tal, para fazer campanha, e as pessoas votavam ali online. E a gente tinha uma primeira mudança, que era uma mudança simples em cima daqui, da embalagem que existia, e tinha uma outra que era bem né, radical. E, para nossa surpresa, essa mudança radical, que era baseada nos azulejos de São Luís, que são tombados pelo Unesco, né foi escolhida. Então, esse processo é um processo é, super interessante porque as, as vendas do Guaraná Jesus explodiram. Hoje em dia, o Guaraná Jesus está vindo né, para o sul, é gozado, né? É, é, o Santander tem a torre ali em São Paulo, aquela torre do Santander no, no, no shopping JK né? é um shopping de luxo eu estava lá no Santander um dia e achei interessante que fui almoçar na torre e estava lá Guaraná Jesus né? de um restaurante chique, sendo servido então viu uma coisa cult mesmo, né? uma coisa que é um barato e que você é, trabalha, agora na é um Guaraná Rosa né? é, é inteiramente diferente, super adocicado e, e se você vai para o Maranhão, não pode deixar de experimentar Jesus, que é um ícone da cultura local.
0: E essa coisa de reposicionar a marca, recuperar a marca, é interessantíssima. Né? E tem, tem uns detalhes, tem umas sutilezas impressionantes. Eu me lembro... A gente sabe que o Jeep, o Jeep tradicional herdou o ideal de valentia do cavalo no ideário americano. né? E passou uhum. a ser o, o transporte do cowboy moderno, vamos dizer assim. E o Jeep Wrangler foi o, o continuador, daquele, do herdeiro daquele modelo militar e virou um grande sucesso comercial. Né? Só que em 1987 a montadora trocou os faróis redondos por faróis quadrados. E a partir daí foram anos amargando um verdadeiro buraco nas vendas. Até que o carro passou por uma nova atualização, os faróis voltaram a ser redondos e as vendas explodiram novamente. E a, a fábrica, em, em, é, querendo saber um pouco mais a respeito disso, antes de fazer a mudança, é, dizem que ela encomendou uma pesquisa e essa pesquisa trouxe um detalhe impressionante. Realmente, o Jeep tinha no ideário americano uma coisa similar à do cavalo, a, 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 o parceiro do cowboy. Né? E aí o que, é que acontece? O americano rejeitou aquela mudança para o farol quadrado por uma coisa sing singela, Cavalo não tem olho quadrado. É incrível,
2: né? Essa sutileza dos detalhes que pô para você ganhar ou perder milhões, né? Muito legal. Rejeição é. é. Você tem uma relação afetiva com a marca, né? Com tudo que ela expressa e representa e não pode, né? Falhar nesse sentido, isso é um pecado mortal.
0: Meu querido Gilberto, qual é a sua dica cultural para a gente aqui no Tudo no Mundo? Bom, minha dica
2: é um livro que eu li e gostei muito o homem que amava os cachorros é do um escritor cubano Leonardo Padura é muito bom porque ele de uma forma muito criativa ele mistura ficção com realidade né então ele narra a trajetória de um militante militante comunista que se refugia em Cuba depois de assassinar no México o, o Trotsky por ordem do Stalin né então é interessante essa essa mesclada em torno inclusive porque da, da trama, fazem parte é, o Diego Rivera e a sua esposa Frida Kahlo, que hoje em dia é um ícone pop. Né? ela Realmente, é, você tem é, é o Che Guevara agora, né? o rosto é da Frida Kahlo está em tudo quanto é lugar. E mistura isso, quer dizer, tem, tem algumas coisas que são inventadas, outras que são factuais, né mas é muito criativo, muito legal, acho que o pessoal vai gostar de ler.
0: Meu querido amigo de tanto tempo, Gilberto Strunk, você não precisa dizer do prazer que foi tê-lo aqui no, no programa Todo Mundo com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é muito valioso, e por tudo que você trouxe aqui de informações para a gente.
2: Olha, Heraldo, foi um prazer atender esse convite, seu do Mineirinho, muito legal. Adorei participar, e parabéns pelo programa, que está muito gostoso. Viu? Um abraço forte para todo mundo.
0: Mineva, e sua dica cultural de hoje. Heraldo, minha
1: dica cultural. Ela é de uma época muito bacana da vida, a década de 60. E um filme que marcou muito minha vida é Midnight Cowboy Perdejo na Noite. Um filme que John Voight e. e, e Dustin Hoffman? E Dustin Hoffman, exatamente. né e Ele fazia aquele. Ele tinha na cabeça dele o, o, o Joe Buck que era é John Voigt, de ir para Nova York, ele era um vaqueiro, e que lá ele iria pegar as mulheres de Nova York e ser um gigolô e tal, naquela, com aquela inocência dele lá. Só que ele foi engolido pela cidade grande, né? Ele pegou, inclusive fez amizade com o Dustin Hoffman, que fazia o papel de, de um salafrário naquela história, e os dois se deram bem e fizeram uma amizade enorme. E o filme é de uma beleza e de uma música que, que, que eternizou-se, né? Harry Nilsson. Cantando, é a é minha dica cultural, sabe, Geraldo? Eu assisti esse filme três vezes a conta do mentiroso. 21 <risos> vezes. 21 é. vezes esse filme. Acredito. Acredito. É um filme espetacular.
0: Porque transporta a gente para um, um mundo que a gente gostaria de ter vivido, não da prostituição, na verdade, que eu estou dizendo, mas o mundo de Nova York, dos anos 60, daquela, daquela coisa da cultura e da contracultura, né? E do próprio pensamento do cara de achar que,
1: olha, eu vou para Nova York, eu sou aqui um. Um bonitão? Vaqueiro, bonitão, dois metros de altura, a mulher tá doida, as mulheres já ficaram doidas, senhoras lá. Senhora ricas mas que ele. Ele terminou até dando dinheiro para as
0: mulheres é porque lá. Porque ele era bondoso é, demais, é, né? Um é, é, cara do interior, não, não, quer Para a o cara bondoso não dá certo. <risos> é. E só registrando que o João Void que fez o papel, é o pai da Angelina Jolie. Exatamente. Né? E a sua, meu compadre? Qual ah, é? eu vou também, vou ficar no, no cinema. Uma nobre intenção. É um filme holandês que mostra o, o, a construção do Hotel Vitória, que existe até hoje fica em frente à grande estação de Amsterdã. E hum. o, a grande saga porque um, havia, eles iam comprar as casas, o casario ali, para derrubar todas e fazer o grande prédio do, do hotel de luxo. Mas um violinista, e que, um homem que fabricava violinos também, tocava era um músico diletante, mas faz, fabricava violinos, resolveu pedir o valor certo pela casa dele e convenceu um vizinho. Bom, frigir dos ovos. O hotel existe e essas duas casas estão lá até hoje porque não conseguiram comprar e hoje elas estão cercadas, viraram comércio né e estão lá cercadas pelo, pelo hotel. Quer dizer, virou uma atração turística uh -huh. de Amsterdã. E tem uma trama paralela muito interessante que o primo desse violinista, que era farmacêutico, Tentou, tentava ajudar uma comunidade de, de pequenos agricultores a mudar de vida. E é muito bonito o filme, vale muito a pena. Deve ser. Minerva, chegamos ao fim de mais um Tudo no Mundo. Um prazer enorme, como sempre, estar com você, com as pessoas que nos assistem. Tivemos aí a grande conversa com o meu querido Gilberto Strunk sobre branding, sobre o, a voz do branding. E estamos juntos. Até a próxima. Até a próxima, espero que tenham gostado, notícias boas,
1: novas, divertidas, loucas, né? interessantíssimas. E contamos com você na próxima vez.
0: Obrigado pela presença, um abraço enorme para todos vocês e como eu sempre peço, curtam, divulguem pelas redes sociais, se inscrevam no canal e estejam aqui novamente conosco na próxima edição do Tudo no Mundo. Obrigado, até logo, volte sempre. Você acabou de assistir a mais uma produção da Alameda. Obrigado.